0: Rekorder, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp.
1: Oh, ist das schön. Sensationell. Yeah. Hallo Annie.
2: <lacht> Hallo Joschina.
1: Hallo liebe Zuhörenden. Schön, dass ihr dabei seid. Ob morgen, Nachmittag oder Abend. Wir sind's,
0: die Crew von Rekorder.
2: Das Hörspielmagazin.
0: Sehr schön. Guck mal Annie, kennst du den? Hermine ging eilig auf den Stuhl zu und packte sich den Hut begierig auf den Kopf. »Gryffindor«, rief der Hut. Ron stöhnte. Plötzlich überfiel Harry ein schrecklicher Gedanke. Was, wenn er gar nicht gewählt würde? Was, wenn er den Hut auf dem Kopf eine Ewigkeit lang nur da säße, bis Professor McGonagall ihm den Hut vom Kopf reißen und erklären würde, offenbar sei ein Irrtum geschehen und er solle doch besser wieder in den Zug steigen?
2: Oh, Rufus Beck liest Harry Potter, großartig, höre ich immer wieder gerne, obwohl ich immer noch kein Harry Potter Fan bin, aber diese Stimme und wie der liest ist sensationell.
1: Ich muss mich jetzt outen, ich habe es tatsächlich noch nie gehört.
2: So. Jetzt ist es raus. Aber
1: jetzt vielleicht, weil wir werden heute in dieser Folge sehr, sehr viel darüber sprechen oder immer mal wieder. Ich meine, damals so erfolgreich, muss man ja sagen, das gilt bis heute als eines der meistverkauftesten Hörbuchproduktionen überhaupt.
2: Ja, und es war ja auch das erste Hörbuch, was in Deutschland als MP3 verkauft wurde. Wow. Back in the days.
1: That's crazy. Vielen, vielen <lacht> Dank. Und ähm, das erzählen wir natürlich nicht einfach nur so, sondern weil wir heute einen prominenten Superfan der Harry Potter Hörbücher zu Gast haben.
2: Sie ist eine der besten und meistbeschäftigsten Schauspielerinnen Deutschlands. Sie hatte sogar schon mal vier Filme gleichzeitig im Kino laufen. Für sowas kommt man wahrscheinlich schon ins Guinness Buch der Rekorde, oder? <lacht> das könnte
1: sein. Also ich liebe sie natürlich in der ZDF-Serie Kudam, dem Film Jugend ohne Gott, den habe ich auch sehr, sehr gerne gesehen und aus vielen, vielen weiteren, zahlreichen anderen Filmen und Serien. Und weil sie so viel beschäftigt ist, ist sie uns heute zugeschaltet. Herzlich willkommen bei Recorder, Emilia Schüle. Wer muss denn
0: heute die Kassette umdrehen?
1: Also richtig schön, dass du heute bei uns bist, Emilia. Ähm, du drehst wahnsinnig viel und im Moment hast du, glaube ich, eine kleine Auszeit. Oder wie sieht das aus? Naja, dann ja auch wieder nicht, weil jetzt arbeitest du ja auch wieder. Das ist ja hier auch Arbeit. Wie geht's dir? <lacht>
3: Mir um, geht's gut. Also es ist total schön, mir eine Auszeit zu nehmen. Aber klar, also irgendwie ist dann auch nie, es ist immer was los. Um, aber ich habe letztes Jahr quasi ein Jahr komplett durchgedreht. Ja. Um, Erstmal einen Netflix-Film gedreht und danach in Frankreich eine Serie. Und um, seitdem nehme ich mir ja, frei. Und in zwei Wochen ziehe ich nach London und gehe an die Filmschule. Oh mein genau. Gott. Spannend, ja. Krass.
1: Ja, also man kann, glaube ich, äh, erzählen, der Film heißt Der Parfümeur. Äh, zu mhm. dem Zeitpunkt, wenn unsere Folge ausgestrahlt wird, kann man ihn auch schon sehen oder hat man ihn vielleicht auch schon gesehen? Wir konnten ihn noch nicht sehen, wir haben nur den Trailer gesehen. Wahnsinnig mhm. spannend. Und dann hast du die Rolle der Marie Antoinette bekommen, was mhm. mich damals total gefreut hat und dann aber auch natürlich total überrascht hat, dass eine, eine deutsch-russische äh, Schauspielerin äh, eine Französin spielen darf. Wie war das na für dich? Naja,
3: naja, also ja. wenn ja, ja, ja. du wahrscheinlich aufgepasst hättest. In der Schule, <lacht> in im der Geschichtsunterricht. Schule, aber, ja, also ich meine, wir haben das ja natürlich nicht behandelt ja. in der Schule, aber Marie-Antoinette war Österreicherin. Siehst du? Ja, siehst du? Ja. <lacht> Deswegen.
1: Aber, aber ich meine, wenn wir mal ganz von vorne anfangen. Also erstmal muss ich ja dazu sagen, ich habe ja mal deinen Geschichtslehrer gespielt, glaube ja,
4: ich. Ah, stimmt. Oder, nee, nee, Oder warte, nee, es war nicht Sachkunde. Geschichte. Nein, es war,
1: es, war, es war Erdkunde, weil es ging irgendwie ah, ja. um Afrika und ja, was weiß ich. Ähm, ja. Damals warst du 14 und äh, hast mit äh, Alicia, Alicia äh, von Rittberg äh, zusammen ja. bei... Ähm, Unsere wunderbaren meine, Jahre, meine wunderbaren unsere, Jahre, wie ja, auch immer, mitgespielt ja. und auf dem Rückweg ging es dann darum, ob sie bei dir schlafen darf, weil du bist, glaube ich, Berlinerin gewesen, sie war Münchnerin ja. und dann ging es irgendwie darum, muss sie jetzt äh, ins Hotel oder wie auch immer, also Süß. seitdem ist sehr viel passiert.
3: Ja, absolut, <lacht> absolut.
1: Ja, und dann bekommt man auf einmal die Anfrage, äh, Marie Antoinette zu spielen. Also es ist schon Wahnsinn, was in deiner Karriere alles äh, passiert ist und ich glaube, man wächst ja dann so da rein. Ne? Es passiert immer mehr und immer mehr und man gewöhnt sich so daran und dann kann man es aber doch wahrscheinlich teilweise gar nicht glauben, oder?
3: Ja, klar. Also wenn man so eine Rolle bekommt, dann also, es ist sowieso erstmal surreal, so wenn man irgendwie einen Casting-Prozess durchlaufen hat und sich ja immer auch auf eine Absage vorbereiten muss,
4: mhm.
3: psychologisch. Also, man weiß, der Anruf kann kommen und er kann positiv und negativ sein. Das heißt, meistens, wenn man die Rolle dann bekommt, merke ich muss ich erstmal irgendwie aus meiner kleinen inneren Höhle rauskriechen weil also ich brauche dann auch ein paar Tage bis ich das verstanden habe mm. und es ist dann eher so meine Mama die weint <lacht> okay. und dann so ein paar und also und dann kommt relativ schnell aber auch wieder fast also Vorfreude aber auch der Druck weil es ist sozusagen eine große Aufgabe jetzt muss ich mich vorbereiten und jetzt muss ich das gut machen <lacht> ja
2: und wie hast du dich vorbereitet also ich, ihr habt in Frankreich gedreht und du warst ja. wie lange am Stück in Frankreich
3: ich war sieben Monate da und wir haben sechs Monate gedreht, genau. Und vorbereitet habe ich mich äh, auf diverse Art und Weise. Also natürlich habe ich meinen mein Research gemacht und äh, Bücher gelesen, äh, Dokumentationen geschaut. Wir waren in Versailles, wir haben auch in Versailles gedreht. Und wir durften, Wahnsinn. da ist da so ein Historiker, der in, in Cannes, oh Gott, kann, wow, Montagmorgen, in Versailles arbeitet seit 30 Jahren und der hat uns das ganze Schloss gezeigt und auch ganz viele ähm, Bereiche, die nicht zugänglich sind für die Öffentlichkeit und das hat auch geholfen. Dann hatte ich natürlich Stunden über Stunden über Stunden an Kostümproben, also ich bin immer nach Paris geflogen, um letztendlich in einem Raum stillzustehen fünf Stunden und dann mir dran wurden diese Kleider halt äh, ge ge genäht und ähm, gesteckt und so weiter und dann habe ich mit Coaches gearbeitet und ich glaube, das Schwierigste war für mich eher, irgendwann auch loszulassen, weil wir haben ja so eine sehr spannende Autorin, die das geschrieben hat, der Brad Davis, ähm, die auch The Favorite* geschrieben hat. Und mhm. irgendwann setzte ich mich mit ihr zusammen und meinte, ja, ich habe das gelesen und das gelesen. Und ähm, mitunter, den, es gibt ein Buch von Stefan Zweig über Marie Antoinette. Und dann meinte sie so, was? Du hast das gelesen? Ähm, als ich dieses Buch gelesen habe, wollte ich es gegen die Wand schmeißen. Ich so, okay, ups, ich habe anscheinend das falsche Buch gelesen, weil es gibt einfach so viel Literatur über sie und es gibt so viele Blickwinkel auf diese Figur, weil sie einfach so umstritten war und wir mit unserer Serie auch nochmal einen ganz neuen Blickwinkel auf sie eröffnen, mhm. also wir zeigen sie eher als eine sehr moderne Frau, also sie ist ja eigentlich verschrien als... Äh, It Girl und luxussüchtig und große Haare und Kleider, aber eigentlich war sie auch eine sehr moderne Frau, weil sie hat immer zu dafür gekämpft. Ähm frei sein zu dürfen. Mhm. Und das ist der Grund, warum sie letztendlich so gehasst wurde, weil sie dadurch halt permanent ähm, die Etikette gebrochen hat und die die Regeln des Königshauses, also eigentlich eine moderne Diana, mhm. könnte man sagen. Wie dem auch sei, also das war so das Schwerste, Schwerste für mich, irgendwann loszulassen, zu merken, ey, ich muss einfach meine eigene Marie-Antoinette finden und auf meinen Bauch hören.
1: Aber da sieht man mal, also ich meine, ich finde eigentlich weiß man das natürlich, aber wenn man das jetzt aus deinem Mund nochmal hört, wie, wie viel Vorbereitung das doch dann ist. Also nicht nur für dich als Schauspielerin, was die ganze Recherche angeht, weil so ein Buch ist ja auch nicht mal in einem Tag gelesen, das dauert ja dann auch einfach. <lacht> und dann aber natürlich auch die ganzen Kostümproben. Ich fand das jetzt bei Yannick, als ich gesehen habe, als er Sissi gespielt hat, wie, ich meine, alleine diese Tanzszenen, ja was er an Tanzunterricht äh, mhm. durchleben musste, das okay. Reitunterricht, dass du richtig toll reiten kannst und dass man dir das einfach auch aufnimmt die ganzen Kampfszenen, die irgendwie inszeniert werden müssen. Also da ist eine ganze Menge Arbeit dahinter. Und deswegen verstehe ich natürlich auch, ähm, dass du als Schauspielerin wahrscheinlich selten wirklich zur Ruhe kommst, weil es ist ein Projekt beendet, dann steht das nächste schon wieder an, du musst dich wieder in eine komplett neue Rolle einfinden äh, und währenddessen hast du aber dann eben auch noch äh, PR-Termine und äh, promotest mhm. zwischenzeitlich noch einen Netflix-Film, dann eben aber gleichzeitig auch noch Marie mhm. Antoinette und weißt wahrscheinlich manchmal gar nicht, äh, wo dir der Kopf steht.
2: Na und da ist ja noch gar ja. kein Text gelernt, ne? Also bei das, das kommt ja, ja auch noch hast dazu. Erzählt, das war noch, war ja. noch keine, war noch keine Text- und ja.
3: Figurarbeit ähm, ja. im klassischen Sinne. Ja, zwar ich ja auch auf Englisch gespielt habe, zwar mhm. nicht zum ersten Mal und ich liebe es auch auf Englisch zu spielen. Mir macht es fast mehr Spaß als auf Deutsch. Aber ich musste meinen Akzent umlernen. Ich habe davor amerikanisches Englisch gesprochen. Mhm. Und wir haben, hatten aber nur Briten in der Serie. Das heißt, ich habe umgelernt. And now I'm totally British.
1: Oh, oh my God, that's oh, amazing. Yes. There you go. Du dann
0: <lacht>
1: Ist dann auch ein, ist dann auch ein um Dialect Coach vor Ort beim Drehen, yeah. der dir... Okay, das, das ist natürlich yeah. dann das Großartige an einer solchen Produktion, dass du eigentlich für so gut wie alle Belange jemanden hast, der das nochmal ja. überprüft und der dir da zur Seite steht und dass du da auch nicht so alleingelassen wirst, oder?
3: Ja, absolut. Obwohl ich wirklich... Also so viel zu tun hatte, dass wir auch, also ich hatte irgendwie 95 Drehtage und ich hatte fast gar keine Zeit mit der zu arbeiten. Also man ist halt auch permanent in jeder Szene und in jedem Bild. Es war echt mhm. irre, auf jeden Fall. Aber auch ein großes Geschenk. Ne? Also ich würde sagen, es war eine der schönsten, aber auch herausforderndsten Zeiten meines Lebens. Und wie du sagst, es ist eben, es ist immer was los. Deswegen freue ich mich gerade, das letzte Jahr meiner 20er, <lacht> sozusagen, ein bisschen mit Dingen zu verbringen, die, auf die ich immer schon Lust hatte, aber für die ich mir nie Zeit genommen habe. Und deswegen ist es toll, gerade mal ein Dreivierteljahr Auszeit zu haben. Du hast gerade gesagt, dass es demnächst für dich nach
2: London geht. Da sind wir schon fast beim. Harry Potter, der ja auch aus ja. England kommt und wir wissen, dass du ein, ein riesen, riesen Harry Potter Fan bist und ähm, den Dolle liebst, deshalb haben wir jetzt
0: hier mal einen Ausschnitt vorbereitet. Willkommen in der Winkelgasse, ah. sagte Hagrid. Harry wünschte sich mindestens vier Augenpaare mehr. Er drehte den Kopf in alle Himmelsrichtungen, während sie die Straße entlang gingen und versuchte, alles auf einmal zu sehen. Die Läden, die Auslagen vor den Türen, die Menschen, die hier einkauften. Vor einer Apotheke stand eine rundliche Frau. Und als sie vorbeigingen, sagte sie kopfschüttelnd, »Drachenleber, 17 Sickel, die Unze, Puh, die müssen verrückt sein.« Auf einem Schild über dem Eingang stand "Alops Eulenkaufhaus«. Waldkäuze, Zwergohreulen, Steinkäuze, Schleiereulen, Schneeeulen. Einige Jungen in Harrys Alter drückten ihre Nasen gegen ein Schaufenster mit Besen. »Schau mal«, hörte Harry einen von ihnen sagen, »der neue Nimbus 2000, der schnellste mhm. überhaupt.« Es gab Schaufenster, die vollgestopft waren mit Fässern voller Fledermausmilzen und Aalaugen, wackelig gestapelten Zauberspruchfibeln, Pergamentrollen, Zaubertrankflaschen, Mondgloben.
1: Und so weiter und so fort. Aber oh. das ist natürlich der, der einmalige Rufus Beck, der ja, glaube ich, das Hörspielgenre ja. damit auch wirklich geprägt hat und auch noch mal äh, verändert hat. Wie alt warst du, als du damals Harry Potter gehört hast?
3: Oh mein Gott. Ups. Ähm, ich, hm. also, also Harry Potter und Hörspiel ja. ist Kindheit für mich. Ich, ach, wann kamen denn die ersten Bücher raus? Also ich weiß noch, ich... Doch, ich glaube ich muss sieben, sieben, oder acht oder so gewesen sein. Da saß ich immer in meinem Kinderzimmer und habe das gehört und gemalt.
1: Also ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass ich so um, um das Jahr 2000 tatsächlich äh, den, den dritten Band mal gelesen habe. Das ist der einzige Band, den ich gelesen habe. Wann dann die Hörbücher rauskamen, weiß das ich Dritte. gar nicht. Ja, ja. also muss, ja. Es, muss es eigentlich so Ende der 90er gewesen sein,
3: 1999.
1: Oder? Ja, siehst du mal.
3: Ja, das kommt hin. Ja. ja, 22 Aber Jahre. Ja. Oh. Wusstest du
1: denn auch, dass es noch eine zweite Produktion von Hörbüchern gibt, die Felix von Manteuffel gelesen hat?
3: Nee, da bin ich viel zu treu und loyal, als dass ich mich dafür interessieren würde. Es tut
1: mir weil leid, dass du dich jetzt äh dafür interessieren musst. Wir haben,
4: nee, wir <lacht> den, wir Nein, haben den gleichen
1: Ausschnitt äh, noch so. mal rausgesucht, einfach um mal äh, einen Vergleich zu hören. Äh, angeblich oh, gerne. Gerne. soll nämlich Felix von Manteuffel eher der Sprecher sein, der für die ähm, Erwachsenen äh, Zuhörenden äh, gesprochen hat und äh, Rufus
4: Beck liest wohl eher für die Kinder. Aber mal gucken, ob das stimmt.
3: Aha. Okay, okay. Lass hören.
4: »Willkommen in der Winkelgasse«, sagte Hagrid. Harry wünschte sich mindestens vier Augenpaare mehr. Er drehte den Kopf in alle Himmelsrichtungen, während sie die Straße entlang gingen, und versuchte, alles auf einmal zu sehen. Die Läden, die Auslagen vor den Türen, die Menschen, die hier einkauften. Vor einer Apotheke stand eine rundliche Frau, und als sie vorbeigingen, sagte sie kopfschüttelnd, »Drachenleber!« 17 sickel die Unze, die müssen verrückt sein!« Auf einem Schild über dem Eingang stand Alop's Eulenkaufhaus.« Waldkäuze, Zwergohreulen, Steinkäuze, Schleiereulen, Schneeeulen.« Einige Jungen in Harrys Alter drückten ihre Nase gegen ein Schaufenster mit Besen. »Schau mal«, hörte Harry einen von ihnen sagen, »der neue Nimbus 2000, der schnellste überhaupt!« es gab Schaufenster, die vollgestopft waren mit Fässern, ja, auch gut. Auch
1: schön.
3: Auch gut. Ja, ein bisschen klar, langsamer. durchaus Erwachsener.
1: Ja, findest du? Ich, also ich meine, ich, ja. <lacht> <lacht> für
4: was? Nein, ich, eben so, ich hatte eben
1: das Gefühl, vielleicht war ich aber auch äh, bei, bei Rufus Beck eben noch so ein bisschen abgelenkt oder in Gedanken. Ich hatte jetzt das Gefühl, ich konnte dem jetzt besser folgen. Aber ich, vielleicht ist das so die MDR-Variante, weißt du? Die langsam gesprochene Variante für, die, für das ältere Semester <lacht> wie mich. Also andere war einfach zu schnell. Das ist, äh, ja. Nee, ich hatte ja,
3: ich will bei Rufus. Ja, sag du, sorry. <lacht> nee, ne, mach. Mach, sag. Also bei Rufus kommt mehr das Gefühl der Überwältigung von Harry rüber, weil das erste Mal in der Winkelgasse ist ja nun mal einfach sind so viele Eindrücke, da kann man ja eben auch gar nicht richtig folgen. Das transportiert, transportiert sich für mich besser bei Rufus.
1: Da hast du recht, das stimmt.
3: Ja.
2: Sehr, sehr gut. Sag mal, hast du denn auch die ähm, Bücher und Filme zelebriert oder war für dich klar so, ich möchte das einfach nur hören oder vielleicht sogar in verschiedenen Reihenfolgen? Vielleicht hat man erst die Bücher und dann die Hörspiele oder genau andersrum.
3: Ähm, tatsächlich konnte ich die Filme überhaupt nicht gut annehmen, ähm, als sie alle rauskamen. Weil wenn man so sehr in einer Welt feststeckt, also ich meine, ich muss dazu sagen, ich dachte halt auch wirklich, ich kann zaubern, bevor ich zehn Jahre alt wurde. Und ich war so, so besessen mit dieser Welt, ähm, dass ich auch, ich glaube, ich hatte ein, äh, das habe ich alles schon wieder vergessen, aber ein, ein, ein Lexikon, ein Harry-Potter-Lexikon ge gemalt und gebastelt mit Beschreibungen zu allen Zaubersprüchen und alle Hausgeister und, 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 und. Und deswegen kon fand ich die Filme natürlich nicht gut, also weil, weil da ja einfach immer so viel wegfällt. Deswegen also immer gelesen und gehört und gelesen und gehört. Und dann jetzt erst so vor ein paar Jahren habe ich die Filme wieder für mich entdeckt und finde sie jetzt besser.
1: Ich hab, ich möchte mir die eigentlich auch mal wieder angucken. Ich glaube, ich habe zwei im Kino gesehen und das war es dann so, ja eben. Und man kann sich doch eigentlich mit diesen Filmen so richtig schön gemütlich machen. Und da ich glaube, die sind auch immer noch gut gealtert. So. Ja,
3: also es gibt ganz viele, die gucken immer in der Weihnachtszeit, ähm, machen so nochmal Marathon. Ich habe damit auch angefangen, aber ich komme halt nie weiter als bis zum sechsten. Das ist aber auch schon sehr viel Zeit, die dafür draußen ist. Das drauf wollte ich gerade sagen, dann.
1: so einer dieser Filme geht doch schon alleine schon drei Stunden oder so. Ja, also insofern, ja. das muss man an Weihnachten erstmal schaffen zwischen den ganzen Sachen, die man sonst so zu tun hat.
2: Naja, oder man ja. sagt Weihnachten mit der Familie ab und kümmert sich nur ja. um Harry Potter. Ja, so, genau. sorry Leute, dieses Jahr bin ich raus.
1: Ich aber eine Figur hat dir in den, äh, den Hörbüchern nicht so gut gefallen. Welche war das denn?
3: Ja, in der Tat. <lacht> <lacht> Dobby. Und warum,
1: ja, warum nervt dich Dobby so?
3: Oh, ja, also weil Rufus den natürlich auch sehr, sehr gut spricht, aber auch wahnsinnig nervtötend. Also der bringt ja, der will Harry ja helfen, aber bringt Harry einfach permanent nur äh, in äh, schwierige Situationen. Ähm, und der spricht hier mit dieser unglaublich hohen, nervigen Stimme. Und irgendwann, als ich dann Abi gemacht habe, habe ich immer noch die Hörbücher gehört zum Einschlafen. Und da musste ich dann halt immer eine CD damals noch überspringen, weil ich dann halt nicht pennen konnte, wenn Dobby aufgetaucht ist.
1: Gut, wir wollen auch nicht, dass du einschläfst.
4: Harry
0: Potter, sagte das Geschöpf mit so durchdringender Piepsstimme.
4: Dobby hat so lange darauf gewartet, Boah. sie zu treffen. Oh mein Gott. Sir. Welche
0: Ehre. <lacht> Wo sind sie? Dobby, Sir. Dobby, 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 der Hauself. Oh, das ist
1: ja schrecklich.
2: <lacht> ja, aber da kann man auch nicht beeinschlafen, das ist natürlich Nee, maximal. aber wirklich, also wenn der
1: jetzt auch, also es gibt ja Bücher, da kommt Dobby ja ein bisschen mehr drin vor. Das ist ja schon extrem ja. anstrengend.
0: Ja, ja. Die wollen doch nur spielen.
2: Wir spielen Stimmwandler. Und es gibt ja sehr, sehr viele Synchronsprecher, die unterschiedliche Rollen und Charaktere sprechen. Und wir hören jetzt immer zwei Ausschnitte und müssen gemeinsam, also zu dritt, erraten, ob es wirklich ein und dieselbe Person ist oder ob es ah. zwei unterschiedliche Stimmen und Personen sind.
4: Cool. Mhm.
1: Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das haben wir noch nie gespielt. Mhm. Okay, gut. Dann spielen wir jetzt mal die erste Stimme ab.
2: Ja. Nennst du das ja ein Leben? Hm? Der dies Geld durchbringen? Kaufst dir irgendwelchen Schrott und Schnickschnack? Und frisst deine Scheißhühnchen, wirst gemästet wie der preisgekrönte Kuh. Du hast deine Umgebung geändert, aber nicht deine Situation. Der Gefängnisdirektor macht jetzt Hausbesuche. Es ist so offensichtlich. Alle wissen es, dass er dich fickt. Sie wissen bloß nicht, wie sehr es dir gefällt.
1: Okay. So, äh, habt okay. ihr irgendeine Ahnung? Ich meine, du hörst ja auch <lacht> alles im Original genau wie ich. Insofern weißt du wahrscheinlich nicht, welche Schauspielerin das gerade war, die auf Deutsch synchronisiert wurde.
3: Nee, aber natürlich kommt mir die Stimme bekannt vor.
1: Ja, das war jetzt Claudia urbschat Mingues, die äh, Angelina Jolie spricht.
3: Ach was, okay.
1: Und äh, die Frage ist, spricht sie auch das Intro der ARD-Tagesschau? Oh mein Gott.
2: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
3: Oh mein Gott, wie lustig.
2: Heute im Studio Susanne Daubner. Ja, ich würde sagen, ja. Ich würde auch sagen, ja.
1: Ob Susanne Daubner weiß das an Na gut, ja. <lacht> ähm, ist die also ihr sagt,
3: die <lacht>
1: <lacht> ihr sagt ja, ich klappe mal auf. Ja, das stimmt. Sie ist in beiden Einspielern zu hören.
4: Ach fit.
3: Ja, da, sie hat irgendwie noch so, so eine markante Stimmfarbe, die man raushört tatsächlich. Aber ja. wie witzig. Also, Oder? Dass sie also Angelina Jolie spricht,
1: spricht quasi Tagesschau. unser Tagesschau-Intro. Das
2: ist ja geil. Okay, gut. Dann jetzt Einspieler Nummer
0: zwei. Hier ist Benjamin Blümchen. Du weißt ja, der Straßenverkehr ist gefährlich. Aber ich helfe dir. Keine Angst. Mit mir kommst du immer sicher an dein Ziel.
2: Ähm, das war Jürgen Kluckert als Benjamin Blümchen. Hast du Benjamin Blümchen gehört?
3: Ja, ich glaube, das war vor Harry Potter. Da habe ich es auch mal gehört.
2: Ja. aber nicht so massiver Fan gewesen. Hat man nee. ja jetzt rausgehört. <lacht> <lacht> ja, habe ich auch mal gehört. Aber, mm. Fand ich gut. Cool. Ähm, ja. So, und jetzt ist natürlich die Frage, stimmt es, dass er ja auch die deutsche Synchronstimme von Morgan Freeman ist?
3: Oh, glaube ich sofort.
0: Ist es noch zu früh. Der Gedanke, dass wir an die Öffentlichkeit gehen könnten, hat sie offenbar in Angst versetzt. Wie sehen Sie das Embryo? <lacht>
3: Ja, oder? Ich sage also, auch, ja. I would also say yes. Vielleicht fallen wir drauf rein, weil es einfach zwei tiefe Stimmen sind. Ja. Aber irgendwie, ja, ich würde sagen, ja. Die
2: Antwort ist ja, das stimmt. Er spricht tatsächlich ja. beide. Krass.
1: So, zwei haben wir noch.
2: Tolles Spiel, I like.
1: Ja, ja. wir hören jetzt äh, Bibi Blocksberg. haben ja, <lacht> <lacht> hab uns gestern mal wieder Bibi Blocksberg zum Einschlafen gehört.
0: Und? Äh, es war so
1: ein bisschen absurd. Nein, mein Mann war gerade zwei Wochen weg, der war ähm, also hatte eine Konferenz und war eben weg und dann kam, kam er gestern Ja, da war eine
2: lange Konferenz.
1: Nee, davor war ich noch, davor war ich weg und dann nicht Konferenz, äh, Kongress, Entschuldigung, ich wusste, das ist das falsche Wort. Er war auf einem Kongress. Natürlich. Ja, es war eine Zwei-Wochen-Konferenz. Ähm, nee, und dann, dann sind wir gestern ins Bett und dann meint er so. Das ist echt komisch, ne? aber ich habe jetzt irgendwie immer, wenn ich alleine im Hotelzimmer war, abends zum Einschlafen Bibi Blocksberg gehört, oh. was ihn immer total nervt. Und dann meinte so, können wir Bibi Blocksberg anmachen? Und dann war das Bibi Blocksberg auf der Märcheninsel, also wohl eine neue Folge. Und äh, die Märchenfiguren haben vergessen, wer sie sind, weil sie nur noch am Handy sind. Und es war so oh. komisch, ja, aber es war so komisch, wenn man halt Bibi von früher kennt. Und damals ja. war natürlich Handy noch keine Sache. Und jetzt wird das ja immer alles so... Ich will gar nicht sagen, modernisiert, weil das gehört ja irgendwie zum Dem Leben dazu. Aber dass jetzt diese Märchenfiguren nur noch am Handy sind und deswegen <lacht> die Verbindung zu sich selbst und zu den Märchen verloren haben, ja, ich fand es ein bisschen weird.
3: Aber Gut. es ist eine schöne Aussage trotzdem, finde ich.
1: Das stimmt. Und die Aussage war natürlich, Kinder geht weg vom Tablet und von eurem Handy yeah. und äh, setzt euch lieber mit euch auseinander. So näher. Ja. Okay, also jetzt hören wir erstmal Bibi Blocksberg.
3: Und wenn er wieder Nein sagt, dann hexe ich einfach ein großes Gemeinschaftsturnier. Dann kannst du gegen mich antreten, Mami. Vielleicht lasse ich dich sogar gewinnen.
1: So, das war also Bibi Blocksberg und ich kenne die Antwort schon, ohne dass ich überhaupt hören muss. Äh, aber ist denn die Stimme von Bibi Blocksberg auch die deutsche Stimme von Sarah Jessica Parker? Und
2: gerade wenn du denkst, du hättest alles erlebt, erkennst du, du
4: hast noch längst nicht alles erlebt.
3: Ist
1: das schon wieder ein Ja? <lacht> Was glaubst du denn? <lacht> nein, das ist tatsächlich kein Ja. Äh, nein, kein Ja. Okay. Äh, nein, also äh, Susanna Bonaschewitz, ich glaube mittlerweile weiß ich, wie man es ausspricht, vielleicht mache es immer noch falsch, äh, ist die Stimme von Bibi Blocksbeck und Irina von Bentheim spricht Sarah Jessica Parker. Ähm, Susanna spricht unter anderem Friend Drescher, Isabella Rossellini, Daryl Hannah, Bridget Fonda und auch Carrie Fischer, ja. Und ich glaube, Irina von Berntham ist wahnsinnig bekannt geworden, einfach durch diese Sarah Jessica Parker Stimme. Und es gab ja wirklich eine Zeit, als ja. damals Sex in the City, ähm, glaube ich, noch bei Vox lief, da war ja jede zweite Werbung von Irina von Bentheim gesprochen, weil das einfach so die <lacht> Stimme war. Und auch, ich, also wenn wir da nochmal reinhören bei Sarah Jessica Parker, das ist eben auch dieses Metallische, was Angelina Jolie auch hat. Das lieben wir, glaube ich, Deutschen einfach bei, bei Synchronstimmen. gerade wenn du denkst, du hättest alles
2: erlebt... Erkennst du, du hast noch längst nicht alles erlebt.
1: Ich weiß nicht, beschreiben metallisch, metallisch das Metallisch nennst richtig. du das. das ja, hat ich habe auch
2: gerade hab drüber nachgedacht und dachte, was meint er mit metallisch? Ich weiß aber, was du meinst, wenn man es hört. Mal mhm. also spannend. Das hat
1: mal eine Synchronregisseurin hat das mal so irgendwie. Die, 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 die hat mir das irgendwann mal gesagt. Äh, das klingt das, gut. Ja, aber es ist eben so eine ganz bestimmte Klangfarbe, die man, die man immer Voll. wieder hört.
3: Warst du Team Baby Blocksberg? Ja. Ja, Baby Blocksberg und Baby und Tina. Doch, doch. Also ich, da kommen so Erinnerungen hoch. Vor Harry Potter gab es auch noch nochmal andere. Ja. <lacht> ich hatte ein Leben vor Harry Potter. Und Sex in the City, hast du das äh, gesuchtet? Nee, ähm, da warst du ja nicht. wirklich einfach
1: auch noch zu jung, muss man sagen.
3: Ja, aber ich habe es mir dann irgendwann, habe ich auch wirklich versucht, weil ja so viele, also nach wie vor so Riesenfans sind. Und äh, hat, hab, ich bin nicht reingekommen. Aber ich bin eher Team Friends. Mhm. Und und absurderweise habe ich als Kind eine Serie gesucht, die ist aber auch nicht so groß. Äh, die hieß Ellie McBeal. Oh, oh mein Gott. Gott. Die ist nicht so groß. <lacht>
1: ich also,
3: ich liebe sie, aber ich kenne niemanden in meinem Alter, der das alles gesehen hat. Okay, also, das okay. kann sein,
1: ja. aber Ellie McBeal ja. war die
3: größte
1: so. Serie, ah. die es damals gab. Und ich habe ah. das wirklich, ich das habe so das geliebt. Und, und das, ich war hat, das war ja noch zu einer Zeit, da hat man es ja tatsächlich dann auch noch synchronisiert geguckt. Ja. Ich mein lief Gott. Auch,
2: lief das RTL 2? Nee, Box? auch
1: Vox. Bei Vox, Vox, Vox hatte das auch damals genau. einfach die besten Serien. Ja, ja. Ja.
2: Ich habe das auch, Ellie McBeal, oh mein Gott, das habe ich so Es lieb. war so gut, acht ja. Staffeln
3: ich habe das einfach immer, wenn ich durch war, wieder von vorne geguckt. Ich fand's super.
1: Aber da muss ich es jetzt nämlich auch gerade mal gucken, wer damals Kalista Flockhart bei Ellie McBeal gesprochen hat, ja. weil äh, das war nämlich auch eine ganz bekannte Stimme. Und Und ihr könnt, ich könnt euch weiß gerne noch, weiter unterhalten. Dass
3: ich mit neun Jahren dann eben so Begriffe kannte wie seelische Grausamkeit.
1: <lacht> ah, okay. Und jetzt nämlich wieder, Daniela ja. Hoffmann hat äh, Ellie McPeel gesprochen. Und äh, Daniela Hoffmann ist nämlich gleichzeitig, glaube ich, soweit ich weiß, auch noch die Stimme von Julia Roberts. Die hat nämlich die gleiche Stimme. No way. Okay. Ja, hier, Pretty Woman, genau, hat sie gesprochen. Mhm. Ach, was? Ja. Nun gut, siehst du, so kommt man dann. Ich finde es ja spannend, Sech. wenn man sich dann mal so Voll. Ja. Voll. So einen Stimmenvergleich haben wir aber noch. Yes. Ja. Wir hören als erstes Kevin Kostner.
4: Weißt du, warum ich so gerne zu euch rüber, komme, Terry? Es riecht immer so gut. Und auf dem Herd kocht immer irgendwas. In meinem Haus riecht es ganz anders. Und es stört mich nicht mal, wenn es Zoff gibt. Und das kommt ja ziemlich oft vor.
1: Oh toll. Äh, findest du? du liebe ich. Ja, aber das ist wieder alles so. Warum hörst du, du Synchronfassungen nicht so gerne? Was, was, was äh, geht verloren?
4: Äh, äh, eigentlich
3: wolltest du sagen, dass du <lacht> Jetzt soll ich es nämlich sagen. Ne? Jetzt soll ich ja die Leute dissen. Nein, also, nein, 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 nein.
1: Es ist ja eine bestimmte Kunst. Ich finde, es ist halt manchmal zu ausgestellt. Es ist mir einfach zu ja. ausgestellt. Es ist mir nicht. Es ist mir nicht es ist genug. einfach es zu
3: ausgestellt. Ja, so reden genau. Wir dann halt manchmal. Es ist irgendwie, es fehlen die letzten zehn natürlichen Prozent. Ja. <lacht> und
1: ich habe jetzt gerade, ich habe gerade äh, jetzt eine Reihe angefangen zu schauen im ersten Lost in Fuseta. Äh, da spielt ein Freund von mir mit und die haben eben in Portugal gedreht und davor, also erstmal ist es schon das, dieses typische deutsche Ding. Der Deutsche kommt nach Portugal, aber alle sprechen natürlich Deutsch, obwohl sie ja. Ja eigentlich Portugiesisch sprechen würden. Und dann spielen eben sehr, sehr viele portugiesische SchauspielerInnen mit, die großartig spielen, aber die dann halt einfach synchronisiert sind und ja. alleine schon, dass manche Rollen synchronisiert sind und die anderen eben normal ja. sprechen. Das hat mich so rausgebracht, ich konnte mir das dann irgendwann nicht mehr angucken. Und das Ding lief ja. übrigens super, ja. Also, es war irgendwie ja. mega erfolgreich, als es ausgestrahlt wurde. Super, super Quoten. Aber ich, also ich bin da raus. Sorry.
3: Ich ja, deswegen haben sie ja auch für Harry Potter zum Beispiel Rufus Beck genommen. Also, halt einfach ein Schauspieler. Also, es ist einfach nochmal. Ja, ich weiß es nicht. also es sind ich ja unterschreibe auch oft total, Schauspieler.
1: Die Synchronsprecher sind ja auch oft Schauspieler. Aber In so Norden.
3: erfolgreiche äh, SynchronsprecherInnen machen das dann schon, glaube ich, als ja, hauptberuflich sehr total beschäftigt, oder nicht? Ja, ja,
1: natürlich. Aber es sind ja eben oft SchauspielerInnen, die dann eben mehr als äh, SprecherInnen sprechen. arbeiten. Genau, mehr sprechen.
3: Genau, genau. Ja. mehr sprechen als, äh, als spielen ja. oder auf der, auf der Bühne stehen oder so.
1: Ja. ja, und man muss will aber jetzt sagen. Ich kann Nein, bashen, aber <lacht> nein, nein, nein.
3: Ich, ich spüre da auch oft etwas. So,
1: Gut, dass wir das jetzt alles, das <lacht> wird Es war alles so spannend, ich bin gespannt, ob es in die Folge schafft. Wir hören uns <lacht> mal Epiccino an.
4: Es ist eine so typische Eigenschaft. Eigenliebe, das naturreine Opium.
2: Eigenliebe. Eigenliebe. Also, das war El Pacino, der erste ähm, Einspieler vor 8000 Jahren, den wir gehört haben. War Kevin Costner. Und Kevin Costner wurde von Frank Glaubrecht gesprochen. Das heißt, die Frage ist jetzt: Ist Kevin Costner auch El Pacino? Ach. Oh
3: mein Gott. Das kann nicht sein, oder?
4: Weißt hm, du, ich müsste gerne zu hin. euch rüberkommen, Terry. Es riecht immer so gut. Und auf dem Herd kommt. So typische Eigenschaft: Eigenliebe. Ja. Das naturreine Opiat.
1: Also ich muss sagen, von der Art der Betonung würde ich sagen, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ich würde auch sagen, ja. Ich würde auch sagen, ja. Wir gucken mal. Ja, stimmt.
1: Mensch, It's hatten right. wir so viele Ja, stimmt Und äh, nur Susanna ja. und Irina waren nicht dieselben Sprecherinnen. Aber kommen wir doch jetzt mal zur grandiosen Überleitung. Du hast auch gerade ein tolles <lacht> Hörspiel <lacht> gesprochen. Virtual Island, ein fast reales Abenteuer. Ja. Äh, Zuhören auf... Audible, kannst du ein bisschen was darüber erzählen?
3: Äh, ja, es ist ein abgefahrenes Hörspiel. Das ähm, ist mein erstes auch, das ich gemacht habe. Und es geht um ein, äh, ein virtuelles, also es geht um ein Hotelresort, in dem man virtuelle Erlebnisse buchen kann. Mhm. Wie bei der eigenen Geburt dabei sein oder golfen auf dem Mond oder durch den Central Park spazieren, also man kann ungefähr sich alles buchen Krass. und ich spiele Faith, die Person, die diese ganzen Erlebnisse programmiert und in unserer Geschichte geht einer der Gäste verloren in einer der virtuellen Erlebnisse, weswegen wir uns alle ja halt in diese virtuelle Welt begeben müssen, um ihn zu finden mhm. und dann dort gefangen sind und nicht wieder rauskommen. Das ist ungefähr der Pitch, Leute. <lacht> so haben sie dich
1: gekriegt von Audible. Ja. Also ein, ein, ein Original-Hörspiel von Audible, was weltweit auch in verschiedenen Sprachen produziert wurde, was ich wahnsinnig äh, spannend finde. Und du bist ja mit vielen, vielen tollen KollegInnen dort ja. äh, zu hören. Friedrich Mücke ist dabei, Matthias Matschke, äh, Kida Kudaramadan, Ramadan, Katharina Talbach, Sascha Alexander Gerjak, Sonse Neu und viele mehr. Ja. Ihr habt geickst. Wir haben mal gehört oder wir haben mal gelernt hier in diesem Podcast, was das heißt. Ihr habt nicht zusammen aufgenommen.
3: Ja. ja. Ist
1: das eine große Herausforderung oder wird man von der Regie da gut durchgeführt? Und hast du das Ergebnis schon gehört? Merkt man das, dass ihr nicht zusammengesprochen habt?
3: Naja, wir sind ja alle Schauspieler. Also wir müssen uns ja permanent Dinge vorstellen. Und ähm, insofern ging das ganz gut. Ich glaube, ehrlich gesagt, ist es ist besser, all diese Menschen nicht in einem Raum zu haben und aufzunehmen, weil die Konzentration dann einfach <lacht> besser ist. Ja, das stimmt. Insofern, ja, also es war ja auch Corona-bedingt und so. Und ich meine, es war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil selbst der Regisseur eben nicht anwesend war. Aber man war ja dann doch überrascht auch, was alles möglich ist.
1: Ja, ich, ich, ich denke dann halt nur immer, und genau das ist es ja in der beim Synchron eben auch, man, man spricht eben oft nicht mit dem Partner, mit der Partnerin zusammen und natürlich spielt man ja ganz anders, wenn man direkt Klar. auf eine Reaktion äh, reagieren darf, ja.
2: Gab es äh, spezielle oder besondere Momente oder, oder eine lustige Anekdote, die du uns Lustige
1: hast, Anekdoten, man kann nie nach einer lustigen Anekdote doch, fragen. Kann oh.
2: Doch, kann man. Hast du ich eine lustige doch.
1: Anekdote? Ist dir irgendwas Peinliches passiert am Chef? Äh.
2: Wieso? <lacht> oder komm, da gibt
3: es doch immer irgendwas. Oh, ich hasse diese
1: Frage einfach so sehr. Aber gut, ja. Macht also ich
3: habe dir die... Ich <lacht> stecke jetzt auf. <lacht> nee, aber danke. Ich, äh, danke für... Das stimmt schon. Das wird man immer gefragt. Und ähm, meistens ist es einfach sehr schwer, eine lustige Anekdote zu erzählen.
1: Wenn man alleine im Studio stand, ja.
3: Ja, ja, aber tatsächlich, also Kida spricht ähm, eine sehr lustige Figur. Ich will nicht so viel erzählen, aber ähm, auf jeden Fall durchläuft er in unserem Hörspiel in dieser virtuellen Welt ähm, innerhalb von diesen, weiß ich nicht, wie lange unser Hörspiel geht, eineinhalb Stunden, altert er wahnsinnig schnell. Ähm, also beginnt als Baby und ist dann irgendwann Kleinkind und äh, Teenager. Mhm. Und das ist einfach so lustig zu hören, wenn Kida das halt spricht und dann halt einfach so seine bockigen Teenager-Momente hat. <lacht> ähm, also es war, das hat super viel Spaß gemacht und es, hat, es war sehr hart für mich, da ernst zu bleiben. Also ich musste sehr viele Takes abbrechen, obwohl ich er nicht mal im Raum war, sondern es ja. nur auf dem Ohr gehört habe und einfach gehört habe, was er schon aufgenommen hat. Ähm, weil Hört er sich bekommen. als Baby an wie Doppi? <lacht> 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 oh
1: Gott. Also, wenn ich mir Kidako der Ramadan vorstelle, Leben. wie er irgendwie, also so der bockige Teenager, Tiefer. das kann ich mir sehr gut. Ja, ja ist halt ja auch so eine ein
3: Neuköllner Atze, obwohl er ja. ein Baby ist, weißt du? Akzent, Mama, 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 gib mir lustig. jetzt mal den Schnuller. Aber nur, dass du LR auch so weißt, wie
1: lange euer Hörspiel geht. Das geht viereinhalb Stunden, ne? Ah ja, gut. Also nur, du, nur weil du vielleicht okay. insgesamt nur anderthalb Stunden eingesprochen hast.
3: Nein, ich habe drei Tage eingesprochen, aber ähm, ja, super, weiß ich das jetzt auch.
1: Toll, ne? für Für, den, den, für, für, den, für, den, den, für den nächsten Call, genau.
3: <lacht> Danke.
1: Bitte. Jetzt hast du aber ja vielleicht das erste Hörspiel gesprochen, aber generell hast du mit deiner Stimme natürlich auch als Schauspielerin, aber auch als Sprecherin schon des Häufigeren äh, gearbeitet, denn du hast deine Stimme dem Wikingermädchen Astrid in allen drei äh, Drachenzähmen leicht gemacht Filmen äh, geliehen.
4: Mhm. Ja. Was
1: ist da der Unterschied, dass man da dann auch noch lippensynchron sein muss oder ist die Arbeit zu einem ähm, Hörbuch oder Hörspiel relativ ähnlich?
3: Also wenn ich im, im Synchronstudio stehe, weil ich Anima einen Animationsfilm spreche oder auch beim Hörspiel, bin ich immer wieder überrascht, dass wenn mh, das Visuelle wegfällt, also das Gesicht und die Mimik mhm. und mhm. die Augen, also der Spiegel zur Seele, dass man dann tatsächlich einfach ein bisschen mehr mit der Stimme arbeiten muss, was mir am Anfang immer schwer fällt, weswegen ich meistens dann irgendwie diskutiere mit Regie. Und dann höre ich mir noch mal an und bin so, ja stimmt, da fehlt noch ein bisschen was. Und das ist für mich immer so das Learning, dass man im Studio ja einfach sich mehr trauen darf und muss, mit der Stimme zu arbeiten.
1: Aber das ist dann vielleicht auch die Angst, weil wir eben jetzt Synchronfassungen ja. oft ein bisschen zu übertrieben finden, ja. dass wir dann denken, ich möchte mich halt nicht so anhören. Ich möchte, dass ich ja. mich pur ja. und ehrlich und wahrhaftig anhöre.
4: Ja, ähm, absolut. Und, dann ja, und wenn sich aber nicht. eben
3: auch Mimik wegfällt, dann, dann wirkt es einfach weniger. Da muss dann mehr in die Stimme rein.
2: Mhm. Aber bist du jemand, der in der Sprecherkabine sehr körperlich ist oder
3: äh, bist du dann sehr reduziert? Ich bin gerne sehr körperlich, das ist manchmal aber ein Problem. Es kommt immer aufs Mikro an. Es gibt so Mikros, vor denen darf man total rumhüpfen und das mache ich immer. Es gibt aber auch welche, da darfst du dich nicht bewegen. Also da ist selbst eine Kopfbewegung, hört das Mikro wohl und da habe ich sehr gelitten. Das äh, war aber nicht hier bei Audible so.
1: Das finde ich aber auch, das muss ich aber sagen, dass, dass, äh, das schränkt einen ja total ein. Also ja. eigentlich sollte man dann das Mikro eben so einstellen, dass es nicht ganz so sensibel ist, weil man ja. muss
2: äh, Na, Wenn du, so einen wenn du rennst Radius oder fällst, genau. muss ich bewegen irgendwie. irgendwie. Wenn du nur so einen kleinen ja. Radius hast und quasi nur über die Stimme, aber nicht über die Bewegung daran gehst, stelle ich mir das auch wahnsinnig schwierig vor.
1: Finde ich auch. So, ein allerletztes Spiel haben wir noch? Mhm.
4: Äh,
1: mhm. Ja. Drei, mhm. zwei, eins. Und bitte.
2: Wir spielen jetzt, wer hat's gesagt?
1: Genau, ich habe hier äh, Zitate von bekannten Persönlichkeiten oder Charakteren aus Hörspielen vor mir liegen und jeweils zwei Antwortmöglichkeiten. Und wir müssen gemeinsam raten, wer es gesagt hat. So, ganz verstanden habe ich noch nicht, selbst nach meiner Erklärung. Es ist aber A
3: und Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wir müssen uns dann für einen entscheiden. Okay. So, genau so.
1: Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. <lacht> es ist manchmal,
3: wenn man es selber vorliest, ne, dann verarbeitet man es gar nicht richtig.
1: Ja, was man da hast gesagt. du
3: recht. <lacht> das ich.
1: So, Zitat. Es verlangt sehr viel Tapferkeit, sich seinen Feinden in den Weg zu stellen, aber wesentlich mehr noch, sich seinen Freunden in den Weg zu stellen. Wer hat es gesagt?
3: Dumbledore. <lacht>
1: <lacht> A, Dumbledore oder B, Joschka Fischer. Oh aber Gott, wie krass, wie ich meine ganz ehrlich, ne? Es, wir, wir hatten ja bestimmt schon, schon viele Gäste hier, die einfach nur so getan haben, als wären sie irgendwie Fans von einem bestimmten Hörspiel, aber ja, Albus Dumbledore hat das gesagt und zwar über Neville Longbottom in Harry in Potter Teil und 1. der Stein der Weisen. Ja, ja genau. Wie geil, ist großartig. <lacht> lieblich. Annie, du darfst. Lieb
2: ich. Okay, wer hat's gesagt? Wenn du wissen willst, wie ein Mensch ist, dann sieh dir genau an, wie er seine untergebenen behandelt, nicht die gleichrangigen. Wer hat's gesagt? Obi-Wan Kenobi aus Star Wars oder Sirius Black von Harry Potter? Puh. Wenn du wissen willst, wie ein Mensch ist, dann sieh dir genau an, wie er seine untergebenen behandelt. Nicht die gleiche Sirius Black.
3: Da geht es um Dobby. Nicht um Dobby. Nee, der hat einen anderen Hauself gehabt. Der nämlich mal bei dem Vater von Malfoy war, glaube ich. Das so also, ist ja. ja, ich glaube, es geht mich darum. Ja, genau. Ich glaube, es ist Harry Potter.
1: Und es ja. ist aber, finde ich, eine, eine sehr, sehr gute und treffende Aussage.
2: Voll die ja. schöne Aussage. Was sagst du?
1: Ich weiß es nicht, also ich werde mich natürlich hier äh, an, an, an dem Profi halten. Ja, Also das, das was Emilia an. sagt. Ja.
2: Äh, natürlich ist das, was Emilia sagt, absolut richtig. Ja, das war sehr gut. Cool.
1: Es ist jetzt immer so, dass wir immer einen Harry Potter-Charakter äh, so haben. Gut.
2: <lacht> Emilia so, ich liebe Spiele, seitdem ich beim ja, Recorder ja, war. jetzt. <lacht> liebe, ich spiele.
1: Wer hat gesagt? Winston Churchill oder Pippi Langstrumpf? Faul sein ist wunderschön und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen.
2: Das kann nur pippi Langstrumpf sein, oder?
1: Nee, ich, 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 ich glaube, ich glaub, dass das es fast zu philosophisch zusammen. ist, ja. Weil faul sein ja. ist wunderschön, dann denkt man erstmal an Pipi Langstrumpf. Ja, aber, und ja. dann muss man ja auch das noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Wann? Sitzt Pippi Langstrumpf bitte einfach nur da und schaut, schaut vor sich hin? Team wahrscheinlich gar nicht. Ja. Ja. Okay,
2: dann das ist der, der erste, erste Teil
3: von Pippi Langstrumpf und der zweite <lacht> von Winston
2: Churchill.
1: Ah, nee, tatsächlich, Annie, du hast recht. Pippi Langstrumpf hat es gesagt.
3: Nee, krass. Ich wäre jetzt auch mit dir gegangen. Auf die ja. Mitte. Okay. Hm. Wow. Gut.
1: Well done. Und einen letzten.
3: Puh, Glück gehabt. Wer
2: hat es gesagt? Zwei Schweine im Bett, das finde ich okay.
1: <lacht> Jochen Schropp oder Annie Hoffmann.
2: <lacht> also entweder hat es Bärbel Höhn von den Grünen gesagt oder Barbara Blocksberg. Zeig nochmal. Zwei Schweine im Bett, das finde ich okay. Bärbel Höhn von den Grünen oder Barbara Blocksberg. Zwei Schweine im Bett, das finde ich okay.
1: Ich würde jetzt, also dann Blocksberg. muss es ja, ja bei den Blocksbergs um einen Hexspruch gehen, oder?
2: ja.
3: Ja.
2: Bärbel Höhn hat es gesagt, also die ehemalige Nein. Umwelt- und Landwirtschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Haltungsfläche von Schweinen.
1: Gut.
3: Zwei Schweine im Bett. Äh,
1: es war sehr, sehr schön mit dir. Wir dürfen, ja. dich, jetzt, äh, wir dürfen dich jetzt entlassen in deine oh. hoffentlich... Ähm, ja, in deine hoffentlich entspannte Woche. Ja. Jetzt eine Frage, aber noch, noch zum ja. Schluss. Wir haben nämlich gehört, du nimmst, du musst dir jetzt auch irgendwie demnächst mal, du möchtest dir gerne mal eine Auszeit nehmen. Wie sieht denn so ein Sabbatical aus bei dir? Hast du überhaupt die Möglichkeit dazu?
3: Ja, also das heißt, dass ich jetzt aktuell einfach, ähm, also für dieses Jahr nichts angenommen habe, keine mhm. Filmprojekte und ähm, im Februar habe ich äh, Marie Antoinette fertig gedreht und war dann auch erstmal zwei Monate in London ähm, bei Alicia tatsächlich yeah. mit der wir gedreht haben vor 15 mhm. Jahren und äh, ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, ein halbes Jahr Französisch zu lernen, weil ich bei meiner Serie in Paris nicht viel Französisch lernen konnte, weil ich auf Englisch gespielt habe und natürlich der Kopf voll war. Mhm. Und das habe ich ganz gut durchgezogen. Ich spreche jetzt ein bisschen Französisch und äh, habe damit so Online-Klassen viel gelernt. Und genau, und dann in zwei Wochen geht es nach London. Was fasziniert, dich,
1: ja, was fasziniert dich ja. an London und warum entscheidet sich eine junge, erfolgreiche Schauspielerin, die es wahrscheinlich gar nicht unbedingt bräuchte, also was heißt bräuchte, von außen gesehen jetzt, ja, mhm. auf auf, nochmal auf eine Filmschule zu gehen?
3: Du, also ehrlich gesagt ähm, war ich einfach nur genervt. Ich hatte ein sehr gutes amerikanisches Englisch und jetzt muss ich umlernen auf Britisch und jetzt werde mhm. ich höre ich viel öfter... Oh, I hear an accent. Also wo kommst du eigentlich her? Ah. Und dass ich dachte, nee, das will ich jetzt nicht mehr. Ich, äh, ich gehe jetzt nach mhm. London und ähm, perfektioniere das. Aber mhm. ich will auch nicht nur rumsitzen und Kaffee trinken. Mhm. Und klar habe ich in den letzten Jahren auch immer wieder gedacht, äh, dass es spannend wäre auch. Also ich, ich, ich mache gerne Filme, weil ich Geschichten liebe. Und natürlich wäre es schön, mein Horizont oder ähm, ja, meine Welt ein bisschen zu erweitern und ein bisschen zu lernen, wie ich ähm, ja, vielleicht so Geschichten auch raus in die Welt bringen kann. Und deswegen hat das irgendwie alles gut zusammengepasst mit London. Ah, das, echt, das heißt,
1: du machst jetzt, das ist eher eine Art Regie. Ach so, ja,
3: yeah, yeah, ja. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Ups. Na, du hast Filmschule äh,
1: gesagt und dann dachte ich natürlich irgendwie, okay, das, das, ist, das hat mich jetzt, wobei ich das ja immer toll finde und ganz ehrlich, ich meine, du, du erzählst ja gerade was, also wie anstrengend so ein Dreh ist und zusätzlich lernst du dann aber auch noch Französisch. Also du scheinst ja da wirklich <lacht> überhaupt keine, äh, keine, keine faule Person zu sein. Aber das finde ich wirklich, okay. Ah, okay, Okay, das ist, das ist natürlich spannend. Genau, ja, das, das ich ist alles großartig. außer
2: Schauspiel, was ich da Ah, okay, weil okay. ich habe ich hab gedacht, ah, okay, Emilia spielt bei Wunderschön äh, mit oder in Wunderschön mit mm. und äh, Caroline mm. Herfurt hat ja selber gespielt und Regie geführt und dann mm. dachte ich so, wäre das auch was für Emilia? Hätte sie da Bock drauf? Aber dann hast du damit ja schon fast die Frage beantwortet. Hätt, hättest du Lust, ja. selber mal einen Film, es muss ja nicht gleich ein 90-Minüter-Sein, aber zu ja. ähm, inszenieren? Ich glaube,
3: ich, ähm, ich wäre besser im Produzieren. Also im, im, in meinem Laienwissen, <lacht> mhm. ähm, ohne es je gemacht zu haben, glaube ich, das würde mich mehr interessieren. Aber da ist jetzt auch gar kein Druck dahinter. Also wie gesagt, ich nehme mir gerade einfach Zeit für mich, um einfach so ein paar kreative Räume zu eröffnen, ähm, um mein Englisch zu verbessern, um ähm, auch mal weg zu sein und äh, ja, einfach mal hinter, hinter, den, hinter der Kamera in alle Bereiche reinzuschnuppern. No strings attached, also ja. mal gucken.
1: Ja. Ich kann, ich, ich, ich glaube, es kann auf jeden Fall nicht schaden, auch für die Arbeit als äh, Schauspielerin äh, ja. da einfach nochmal eine andere dich zu haben und dann, egal, immer in einem anderen Land zu leben, in einer anderen Stadt zu leben ja. und dann in einer wunderbaren Stadt wie London, ja. Ähm, kann ja immer nur bereichernd sein. Wir
2: kommen dich auf jeden Fall besuchen. Ja, <lacht> ja. Ja. Also
1: danke, dass du uns äh, heute oder unseren Podcast bereichert hast mit deiner Anwesenheit. Ähm, wir haben zum Schluss immer die Frage an unsere Gäste, wir haben ja so einen, so einen Rekorder-Club gegründet, also das ist wie so eine Art Bande, ne? Ähm, yeah. die man früher, ich sage immer, wir, haben uns, wir treffen uns auf dem Schrottplatz, Annie sagte eher, wir treffen uns in irgendeiner Darlehmer winner Ganz egal, wo wir unsere, unsere Treffen abhalten, haben wir schon äh, diverse... Aufgaben verteilt. Luisa Heyer zum Beispiel hat gesagt, sie ist unsere MacGyverin, die uns immer mit irgendwelchen äh, Erfindungen beglückt. Floyd ist unser ASMR-Bouncer, der ganz liebevoll immer nur sagt, dass man nicht reinkommt. Hast du, ähm, was wäre denn deine Aufgabe, wenn du dir eine aussuchen könntest? Was wäre deine Qualifikation? Also kann alles sein. -Club. Du, genau. ja. also
2: du merkst schon, es muss nichts mit Sinn und Verstand sein, es kann Quatsch ja. sein. Es gibt aber auch ja, Buchhalter ja, ja. oder Menschen, die fürs Catering zuständig sind. Ne? Also ja, das wollte ich
3: gerade sagen, also ich glaube, also ich habe ja auch, obwohl ich überhaupt nichts mit Russland zu tun habe, weil ich in Deutschland groß geworden ja. bin, habe ich so ein bisschen so eine Russian Mama in mir. <lacht> Also ich will immer, dass allen warm ist und dass alle satt sind. Also ich glaube, ich würde für alle Socken mitbringen und ähm, Catering und Essen, vegetarisch, genau. Ja, das ist schön. Ich wenn ich das, darf. Ich, ich, also
1: ich fände es wahnsinnig gut. Ich finde ähm, den Teil mit
3: den warmen Socken gut.
1: Ich finde ich find beides gut. Ich finde es halt nur so lustig, weil ähm, du sitzt ja gerade bei dir in der Küche. Ne? Ja. Und <lacht> ja. hinter dir, hinter deinem Kopf steht einfach eine ungefähr, äh, keine Ahnung, eine riesige... Packung bull -Gainer, was so ein Weight-Gainer ist, wenn man irgendwie Sport macht und sich, ach, kann man das gar nicht erzählen?
2: Ich hab's auch gesehen, die dachte so,
1: so, nimmt
3: sie doch gar nicht. Wenn man so, nicht, so trainiert,
1: nee. dann ist das so ein, so ein Nahrungsergänzungsmittel. Ja, ist ja nicht. Ist ja hat mal
3: jemand zu. hier vergessen.
1: Ah, das okay. Ist verstehe. Ist eher von einem... <lacht> männlichen Kollegen. Ja. Ja. <lacht> gut, dann lassen wir es so mal stehen. Solange ich nicht Bullgainer ja. essen muss, sondern du mir wirklich was Vegetarisches kochst, äh, bin, ich, bin ich sehr glücklich damit.
2: Genau, Emilia so, ja, ich koche dann immer vegetarisch, und ja. Diese mein
1: Ja, <lacht> Mit Hafermilch. <lacht> Schön. Ja, ja, gut. Vielen Dank, ihr äh, beiden.
3: Hat Spaß gemacht.
1: Danke. Ich wünsche dir oder wir wünschen dir eine ganz schöne Woche und wir sind, ja. äh, wir freuen uns auf der Parfümeur. Ich werde es in zwei Tagen gucken, wenn ich es denn cool. nämlich dann gucken kann. Also, toll, cool. alles dann Liebe. Vielen
2: lieben Dank. Mach's ja, gut.
3: Danke. Bis
0: tschüss, dann. tschüss. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000Hz Studio. Schlaft gut.